0: Podplay
1: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden! Varje sommar så brukar jag och min kära fru Ida åka till Åmala och bo hos Idas föräldrar under ett par veckor. Alltså jag längtar ju efter det. Både jag och Ida får ganska mycket post dels privata grejer men eftersom vi driver massor massa olika bolag så får vi också massa företagsprylar. Och jag har inte råd att missa en massa viktiga grejer. Därför finns det en sak som jag bara tycker är så himla bra och det är adressändringstjänst tillfällig eftersändning som är bara otroligt roligt bra. Adressändning presenterar också det här avsnittet. Med den här tjänsten tillfällig eftersändning så kan du välja att få din post till en annan adress under en begränsad period. Från 14 dagar upp till 6 månader. När tjänsten sedan är slut kommer posten att delas ut på din ordinarie adress igen, vilket är så himla smidigt. Om du som många andra jobbar, pluggar på distans eller från fritesboende eller bara bor hos dina föräldrar under en tillfällig period så tycker jag verkligen att du ska prova den här tjänsten. Ett pris är för alla i familjen och sen om halva priset om du är student eller under 26. Adresssändning har också flera bra tjänster som jag använt mig av som privatperson och företag. Vill du veta mer eller beställa tillfälle efter sändning så gå in på adresssändning.se. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Välkommen, damer och herrar. Låt mig you dig till kanske en av de största in i världen. Framgangsbotten med Alexander Proleros. Isabella Lövengrip. Nu får vi lyssna i ett avsnitt om medgång och motgång. Hon har byggt upp elva bolag och haft en så otrolig framgångsresa. Hon har fått extremt många priser och verkligen värt den personen som har varit en av de mäktigaste i svenskt näringsliv. Hon omsatte flera miljoner per månad men sen så hände någonting. och tappade allting och hade bara 14 000 kronor kvar på kontot. Allt bara föll över natt. Ja, nu får vi lyssna in en jätteinspirerande och tuff historia av en person som jag själv verkligen gillar jättemycket och har inspirerats av under alla de här åren. Och är det är någonting som hon verkligen har och ingen har tagit ifrån henne, så är det hennes kämpa att resa sig. Det här är Isabella Lövengrip. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotting with Alexander Palero. Varmt, varmt välkommen! Isabella Löfvengripo! Tack, 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 Så kul, kul att sitta med er Isabella.
0: Ja, men kul att få vara här, verkligen. Vi har jobbat lite grann Ja, men det
1: känns som att vi har hängt så himla mycket i år. Det känns ju jättekul. Mm. Det är väl clubhouse och det är framgångsakademin. Och sen så har ju du och jag, känner vi varandra från de poddarna mm. och vart... Ja, massa mm. saker. Alltså. Så kul ju.
0: Vi lever lite samma liv. På sätt. Nej, men just hela, man har fanbase, man har följare, man gör massa saker online. Man försöker inspirera andra framför allt. För, ja, man försöker dela med sig av det man kan. Och det, det, det är det som märks mycket när vi kör Clubhouse. Att det är så många som vill höra våra framgångsknep.
1: Verkligen. Ja. Det kommer in mycket roliga frågor där också. Och, och idag ska vi ju prata om, det är lite kul också, man vet inte riktigt vad vi kommer Hoppa in på. Jag har ju massa frågor och tankar och sådär. Liksom, sen har ju massa lyssna frågor också eh, som vi ska få lyssna på. Men eh, vi kör på. Men jag vill ju också börja med på det, på det sättet som, som också du och Kila är den på. Det brukar mm. prata om. Eh, och jag, jag gillar ju den. Eh, vad är du idag? 1 till 10.
0: Men jag är ju väldigt euforisk idag. Jag känner mig liksom som en 8 9 Jag vet inte om det är för jag att jag är Jag tror jag skulle
1: säga att du känner eufori som en 8-9-åring.
0: Ja, nej. <laughs> som det, som det, när det spritter i benen på när ja. man är 8-9 år. Men lite så är det. Jag tror faktiskt att det är den här med solen, det är väldigt varmt idag. Ja, det är så
1: idag. bra väder
0: Och man får byta till lite vårkläder. Man, jag har en massa roliga projekt igång. Jag, jag mår väldigt bra som jag, Isabella. Så att det blir 8-9 liksom år och det är otroligt skönt att få känna det. Det är väldigt sällan livet känns väldigt bra, tycker jag. Ofta har man ju många dalar och så. Så att när man toppar rejält, då måste man njuta av det.
1: Ja, men det känns som att du är på en bra plats. Mm. Du ser ju skitfräsch ut.
0: Tack så mycket.
1: Och, och så här, din outfit. Nu är det ju väldigt... Du har ju också en, en ljus rock på dig. Väldigt ljusa kläder idag. Mm. Lägger du mycket tankar och tid på hur du ska välja och hur du ska matcha? och Vad som passar till vad?
0: Eh, ja, idag är jag en väldigt sådär vardaglig outfit, för det är en vanlig... Tisdag. Um, men jag tycker ju om just om man ska in i ett business mode och är snyggt att ta på sig kavajen eller ska man vara i ett annat tillfälle så det är det vackra klänningar eller kjolar. Jag tycker om den här feminina stilen väldigt mycket. Många kvinnor som ska in i, en, vad säger man, i ett mötesrum eller ett styrelserum, då ska man oftast klä sig som en man. Alltså det är oftast kostymen på. Jag är själv likadan, men man kan också ta plats och ta makt genom att se väldigt feminin ut och komma in med höga klackar, en snygg klänning på, hårt fönat. Så det är lika mycket power som den här power suiten.
1: Mm. Är det några andra saker du tänker på för att få den här powern om du ska in på något viktigt?
0: Hållningen, den är så viktig så man inte kommer in och liksom sjunker ihop utan man verkligen sträcker på sig och ser lite så här själv. Men här, här kommer jag med bra självförtroende. Sånt speglar och allt att leende på läpparna. Eh, man, man behöver inte alltid vara glad. Men bara av att spegla sig glad så, så tycker folk om att vara med i. Eh, och det är små saker som är viktiga. Klackar, hållning, leende.
1: Okej, då börjar jag med klackarna. Ja. <laughs> <laughs> och det, men den där, den där saken gillar jag eh, väldigt mycket som du är inne på faktiskt. Att, att det är ju så här att... Det är väldigt lätt att man också får en förutfattad mening hur man själv är. Alltså att jag är en person som är, är, är snäll. Man är en person som kanske är, är slarvig. Man är en person som kommer sent. Man kanske är en person som gör det här. Och man har ju sina bra och dåliga mm. grejer runt om. Sen kan det vara så att föräldrarna också har nött in någonting. Att du är alltid så himla... Man kanske bara nött in sig hur, att man är tråkig. Eller att man... Du är alltid så himla slarvig, säger mm. vi. Och då, då tycker jag det är väldigt spännande så här att... Då hör jag på en bra metod att... att då kan man byta istället att vad är det personer som inte är slarviga gör för någonting? Nej, men de kommer alltid tid, de gör det här, de gör det här de har koll på sin de kanske betalar räkningarna i tid och allt mm. sånt där och istället för att tänka att och hur man ska bli en sån person så gör man bara handlingarna istället ja, nej, och det är, det är så ser alla runt omkring en att man är det bara så mm. att det är ganska lätt att liksom programmera sig själv dit man vill vara det är bara att kolla, vad är det, här, vad är det jag vill vara varför fem saker gör sådana personer? Nu börjar jag bara göra sådana saker.
0: Mm. För min del, jag har alltid varit ganska rörig som person. Och väldigt så där, avskyr att träna. Att jag inte är så aktiv av mig. Och båda de här två sakerna har jag velat förändra. Så jag har varit extremt men, or, noga, ordningsam. Kommer just i tid, kanske inte just idag. Men, <laughs> men alltid. Och eh, har liksom koll på papperna Alltid med bokföringen ska liksom vara perfekt när man driver företag. Och likadant med träningen där jag har bokat in mig nu. Så att nu kör jag. Nu ska jag bli den här sportiga tjejen. Det är paddel, det är golf, det är gym. Har du börjat
1: med paddel också? Ja, det har jag.
0: Vi måste köra med varandra. Det måste vi göra ju. Så att nu jäkla ska jag bli den här aktiva kvinnan. Jag tror, för man vet ju det. Det är den här meditation, det är träning. Sova tidigt, gå upp tidigt. Det finns ju vissa sådana här framgångsknep. Som alla framgångsrika pratar om. Så att jag ska verkligen göra det här på riktigt också. Hur mycket tränar du då? Nu... Förut var det ingenting. Så nu så blir det tre pass gym eller crossfit varje vecka. Och sen ett golfpass och ett paddelpass. Så någonting varje dag.
1: Det låter jätteroligt. Men
0: ja, men eller hur? En bra plan. Och jag älskar att stå där på golfbanan och koncentrera mig eller få springa runt med padden eller få ta i på gymmet. Så det är, det är liksom en bra kombination av allting.
1: Men känner att du blir bättre form då?
0: Ja, jag känner mig mycket piggare framför allt. Gladare, starkare. Jag är inte så där fokuserad. Utan jag tycker snarare att man ska... Må bra och känna sig stark och lycklig. Lyckas jag med det, då är jag hemma.
1: Och då är det alltså från åtta till nio nu. Det är ju det är superkul. Det är en hög siffra. Mm. Men, men du har ju sagt förut också så här att du har haft lika många bra dagar som du har haft dåliga dagar. Mm. Kan du förtydliga det lite mer?
0: Jag tycker oftast när man hör entreprenörer prata så här en enorm så här livsklädje. Och jag tror att om jag ska vara helt krass så tror jag att många entreprenörer är kanske lyckligare än vad folk som inte är entreprenörer är. Just för att man får jobba med det som är en största passion varje dag. Men vissa av oss får tragglas väldigt mycket med ångest under tiden. Och jag är en sån person som alltid har lidit av ångest sedan jag var barn. Fått panikattacker kanske en gång i månaden. Fått medicineras med ångesttabletter i stort sett hela mitt liv. Och, och det, det blir som ett handikapp. Man måste kämpa extra hårt för att ibland komma upp ur sängen på morgonen. Men då hjälper det såklart att ha ett jobb som man älskar. Men det blir ändå dalar. Och det är det som gör att vardagen kan bli så kämpig ibland. Och, och därför är jag så tacksam när jag är på en 8-9. För att jag vet att jag kan vara på en 1-2 om två veckor.
1: Mm. Tar antidepressiva nu också?
0: Ja, och jag har gjort det sedan jag var till och från sen jag var 16 år. Och så har jag checkat ADHD-medicin och sen äm, ångestmedicin, sömntabletter. Så jag, jag har önskat ett liv som är liksom medicinfritt. Och jag tror att jag kommer gå mot det i samband med träningen. Så det är lite det jag håller tummarna för. Och jag tror faktiskt att det kommer gå med rätt kost och rätt träning. Tror du inte det?
1: Ja, jag... Jag käkar ju verkligen sömtabletter, antidepressiva eller, eller <laughs> framförallt inte ADHD-medicin. Eh, så ja, jag, jag, jag tror väl det. Jag tror väl det. Det borde funka. Ja. Eh, men vad händer då om du skulle skippa alla tabletterna nu bara? Eh, jag... skulle, du, eh, skulle du ha svårt att sova överallt och springa runt som en kanin eh, och sen så skulle du ha jättemycket ångest?
0: Ja, så det har varit en salig blandning av allting. Jag tror att jag hade blivit, vad säger man, väldigt så här grandios som person att tro att nu ska jag erövra världen. Och jag har ju trott det en gång tidigare.
1: Du har ju till och med haft en massa avatarer runt om i världen.
0: Exakt, jätteroligt. Um, så jag tror att det kan vara bra för mig att komma lite i, liksom, i balans med ADHD och medicinen. Och sen få bli lite gladare med... Antidepressiva. Och jag tycker att det är inte så många som vågar prata om det där. Eh, så att det är viktigt att belysa att man kan vara en helt normal person och ändå äta antidepressiva och ångestmedicin. Men jag lider väldigt mycket av torrskräck. Så det är den som är nästan. Jag
1: tror jag att, ja, att du torrskräck. Att du är alldeles torr.
0: <laughs> jag måste smörja in mig helt.
1: Alltså smörja in mig badar olja. <laughs> ja men lotion hela tiden. <laughs> Lövengris, eh, Karen Color i ansiktet, I munnen överallt. Bara.
0: Precis bara små in mig. Nej men så att jag hade för sig varit lättare fan, att lättare då. ta Fan vilken
1: jobbig jobbig grej. Alltså så här, att man har sen fobi att man måste för torrhet. Att man smörjer in sig i så här hela tiden. Direkt när man ser att huden inte glansar så måste man smörja sig.
0: Jättetuff på vintern. Nej, men jag hade önskat att jag hade haft torrskräck istället för torrskräck. Så att jag vet inte, jag tycker det var mycket Du har måste... torrskräck? Mm. Och den, det handlar om att jag har svårt att vara i miljöer med mycket folk. Jobbsammanhang går jättebra, men att passera förbi Stureplan tycker jag är fruktansvärt. Så det den får man kämpa med lite. Men, Men är det
1: för, att, för att det är ju många så här, äh, stora personer som har varit offentliga väldigt länge som, som har det också. Exempelvis äh, Therese mm. äh, Tror du det är no någonting som har kommit med ditt äh, kändisskap om man säger så? Eller att du har varit offentlig så otroligt länge också?
0: Jag tror helt övertygad om det. Plus de här stalkers som jag har haft. Att de har följt efter mig. De har dykt upp i mitt liv. och har dykt upp hemma flera gånger. Så att man känner sig alltid lite iakttagen. Och jag vet ju att den här torrskräcken är inte på riktigt. Det finns ingen fara för mig att vara på en restaurang eller gå på styroplan. Men det spelar liksom ingen roll, det sitter i den ändå. Så det är mycket... Ja, jag är en väldigt lycklig person, men, jag, men som sagt, jag får, jag får kämpa lite grann med det. Och det gör att man, att man blir väldigt tacksam som människa. Och det tror jag är väldigt viktigt, just för, för måendet också.
1: Men förut när jag träffat dig också så var det ju en period där du bodyguard med dig hela tiden. I mm. stort sett. Det är ingenting som... Var det nödvändigt att du skulle ha det då? Eller var det också på grund av en... Nu kan inte jag... Jag kan inte tänka på att vara torr, torr, torr. skräcka. Alltså man smörde in en illusion hela tiden. Du behövde en person som var bredvid dig och smörjde in dig med ja, exactly. hela tiden. <laughs>
0: Nej men det var väl en, en kombination... Eh, det, det, ja, det, blev ju, det var ju två personer som förföljde mig under tiden Som båda blev anmälda och så. Mm. Eh, Men sen var ju också paranojen Att det var läskigt Men nu är allting över är Inga
1: stakus efter det
0: Nej, allt är mycket, mycket lugnare Så det är otroligt skönt jag är jätte, Det är därför också jag är glad, jag känner mig fri
1: Fantastiskt skönt ju ja.
0: ja, helt otroligt
1: kan inte du gå igenom eh, lite kort bara vad det var som hände? För nu, nu känns det som en väldigt bra plats- men för, för två år sedan då var det på en riktig helvetes plats
0: ja, fys, ja, ja
1: Var det värsta tiden i ditt liv?
0: Ja, det var det. det var, och det som var så tufft... Jag fick avveckla alla bolag för att förutom Lövengrip- skärnetsmärket. Jag fick ju tvång sälja det sen. Ehm, men innan dess så fick, så fick jag avveckla allt som jag byggt upp- sedan jag var 16 år gammal. Och det är just det här att förlora pengar- det var inte hela världen. Jag, fick, jag brände mitt sparkapital på cirka 8 miljoner. Hade kvar 14 000 kronor på kontot i december. Allt det skedde från september. Och jag fick sälja mitt hus. Och förberedde mig på att bo i liksom en tvåa någonstans med barnen. Men det var okej. Det tuffa var två saker. Det var att media berörde alltihopa. De, de skrev om mig i princip varje dag när saker och ting bara föll. Och det var tufft att vara mediebevakande under den här tiden. Och just också att om jag skulle flytta till en tvåa och inte veta vad jag ska jobba med. Vad hade media och folk sagt då? Eh, vad gör man som en avdankad influenser när man inte ens har en, en gymnasieutbildning? Om man inte kan komma tillbaka igen. Så det var en skräck. Men det värsta var just att alla mina drömmar gick i krasch. Det är att man har drömt så mycket när man var tonåring att det här ska jag uppnå. Jag ska bygga upp mitt investmentbolag och investera. Och, och sen bara faller alltihopa. Och sen det som man har byggt upp i åtta års tid, mitt skönhetsmärke. Så var jag tvungen att sälja av hela bolaget. Och det är någonting som smärtar mig än idag. Så, men, samt, men samtidigt så säger folk att det alltid finns en mening med allting som sker. Och jag väljer att tro på det. Men jag har inte förstått det än bara.
1: Jag förstår stoder. Mm. Det är ju också svårt så här. Du är ju en väldigt realist också. Och ja. så alltså vad som är. Och då ja, men, men, men det som jag tror också på så här det är det, det fallet som du var var ju så det var ju så brutalt hårt. Och jag, och jag tror inte heller så här, pengarna det är nog det minsta du kommer behöva tänka på för det kommer alltid du är en duktig affärskvinna. Alltså, mm. du, är på, du har varit med om du har startat elva bolag. Alltså, du är koll på, du har erfarenheten kring allting så det kommer på ett eller annat sätt. Det kommer alltid lösa sig och det är ju liksom löser för dig redan. Så att, men,
0: uh, Precis som du säger, det är, inte, det är inte kapitalet utan det är när man säljer ett bolag som det, är ditt
1: hjärta, som är, som är hjärta. ditt barn, som är din Barbie som du har kämpat för, som du har ja. gjort allting för som är ditt namn, som är ditt DNA.
0: Och kliva upp på det lövgripskontoret idag, det är så konstigt. Att se folk vara vd och jobba med det och att man inte har någon kontroll över produkten längre. Men jag måste också säga det att det företag som köpte är väldigt stolt över att det var just de som köpte. För det är ett fantastiskt bolag som är duktiga på att förvalta skönhetsmärken. Äh, Men jag var inte redo än
1: bara. Men skulle det inte kunna finnas något möjlighet att du kan kliva in i det igen då?
0: Jag har ju frågat, jag tänkte ju först att jag... Skulle kliva in som delägare. Eller ta in, kanske få med banken eller någon annan stark det, delägare. Och liksom köpa tillbaka hela företaget. Så jag har lyckats och drömt om det i <laughs> flera veckors tid tidigare. Men nu så har jag insett att jag, jag släpper det här. Och ska jag börja med någonting så ska jag göra det. Alltså problemet med Lövengrip är att det är 2000 olika apotek och lens och kick som säljer. Och tittar man på varumärken som till exempel Kaja idag, eller andra varumärken, så är de, de säljer sig bara online. Och jag tror att det är lättare att ha en stark e-handel idag än bara återförsäljare fysiskt. Så att jag tror att det hade blivit ganska tungt att liksom ställa om hela Lövengruppen till det digitala. För att vi hade bara 5% onlineförsäljning. Och då blir det tufft. Så man har lärt sig en massa saker efteråt. Och nästa gång jag kliver in i någonting så, så ska bolaget vara lite större. Det måste omsätta mer än hundra miljoner. Det måste vara etablerat. Ingen investering på pdf längre. Um, och det ska vara mycket mer digitalt. Eller en bra tjänst. Mm. Men,
1: men tror du själv på lövengrip?
0: Ja, absolut. För de är duktiga, de som förvaltar. Men de har, det är tur att de är kapitalstarka. I och med att de behöver svinga om till det digitala. Vi hade inte kunnat göra det på vår lilla kassa.
1: Mm, jag förstår. Mm. Mm, spännande. Mm. Så du, men... Är du helt borta från, för du kan ju ändå skönhetsbranschen, mm. lyckas bra där. Är du helt borta från, jag älskar ditt leende. Du <laughs> där, för att då att, oavsett vad du svarar så vet jag att svaret i mitt huvud på den frågan. Men, men äh, äh, skulle du kunna bli ett startat till, Marke?
0: Jag får ju inte det enligt, enligt konkurrensavtal. Men det är ju bara två år kvar.
1: Singa, Luleå <laughs> Ja, och två år Då måste man ju, det tar lång tid att skapa grejer också
0: Det gör ju det
1: Och alla, alla tester Och mm. brandingen Och allt möjligt
0: Verkligen Ja.
1: Spännande Spännande och, då, och det kanske är en sån sak också som är Liksom väldigt bra Att man då, för att om man hade gjort om någonting Från början så hade man gjort det på ett helt annat sätt Ja. Så att
0: Ja. Men man, man lär sig verkligen allt. Men ett bolag som jag har kvar som växer enormt snabbt, det är ju Flattered, skomärket. Så det startade jag när jag var 22 och väntade mitt första barn. Uh, just för att jag ville ha fina ballerinas inomhus. Och det bolaget ska omsätta 90 miljoner år. Så de har sprungit på jättesnabbt. Jag är inte operativ, här, så, operativ där, så att man kan inte säga bra jobbat Isabella. Men de som driver det är super, super duktiga.
1: Men är du med i Cycles?
0: Mm. Så jag investerade med min första Ingel-investering när jag var 25. Och de, de är värderade till en miljarder idag, finns i USA. Så om det säljs någon gång, då kan jag slappna av lite i livet. Eller ta de pengarna och starta en massa, massa nya bolag, Men, snarare det sista.
1: Har du mer eller mindre än 5% procent i bolaget?
0: Jag har mindre än
1: 5%. Ja. Men det är över 1%? procent. Ja ja men då kan det bli pengar
0: ja det är superkul
1: för att de är ju verkligen också så här ett bolag jag skrev jag var faktiskt jag var inte nära att köpa Elen, Elena Elina Elena, Elena Elina Berlund. Elina mm. Elina Bärlunds hus i Nacka ja var kul men jag, vi var och kollade på det mm. Uh, och det var ju för att det var alldeles för dyrt. Så vi inte var nära, men det var jätte, jättefint där med vattnet. Och, och så där, uh, Och allt sånt. Men då mejlade hon till mig i alla fall och tyckte att jag skulle köpa det. Uh, och det tyckte jag också. Om <laughs> de kunde bli nerpris. <laughs> uh, men, men det tyckte inte de. Uh, så, men hon skulle flytta till USA i alla fall. Mm. Och sa att hon hade det går så jäkla bra. Och det är så mycket på gång med Nature Science.
0: Det är inte så många svenska. Vad säger man? Som börjar, som börjar som en, alltså, vad säger man det är inte så många svenska bolag som tar sig över till USA och som lyckas där också lyckas etablera sig Ofta är det ju bolag som har enorma alltså jättekapital som liksom Spotify, det är ju sådana typer av bolag som lyckas internationellt men när det kommer ett preventivmedel från Sverige och blir globalt det är ju riktigt coolt
1: Okej, okay, men om man drar dra tillbaka dem. De här två åren eh, har varit jäkligt eh, tuffa. Du hade mediebevakning, men vad var det som gjorde att du hamnade där?
0: Jag hamnade där för att de Expressen gjorde en granskning av mina kanaler och tyckte att jag räknade fel med min trafik. Eh, jag hade sagt mycket i media att jag hade en och en halv miljon följare på bloggen. Och ska man vara rätt så var det mer om att slå ihop 600 000 på Facebook och på Instagram 400 och resten på bloggen. Men just att jag hade sagt att det bara var bloggen gjorde att det stod att jag hade bluffsiffror. Och efter den, det löpsedet att jag var bluffsiffror på mina kanaler, då försvann alla mina vad säger man, annonsörer över en natt i princip. Så jag gott, då hade jag två miljoner intäkt varje månad på mina sociala medier. Och allting försvann över en natt. Och vi hade ja, i princip två miljoner i kostnader varje månad också. Så det var pengarna sina jättefort Tills jag ja. hade lyckats bromsa och varsla folket och ta bort alla mina vad säger man, alla kostnader med mig själv. För det jag levde ganska dyrt på den tiden.
1: Ja, det var ju lite, man såg det på Insta-story. Alltid kul att följa, det är ju fortfarande, men det var lite privatjättar. Och ja. det lite, <laughs> Jag har lite lite
0: Jag kan sakna det lite grann.
1: Ja, men tro fan det. Ja. <laughs> mm,
0: inte, inte hela livet, för det var, jag var ju ganska olycklig under den här tiden. För det, allting var så fejk på något sätt. Men just det här att få flyga lite enklare. Eller snarare. Alltså det blir ju lättare när man flyger så. Um, och ha någon som hjälper mig med kläder varje morgon och sånt där. Det är liksom att ha en kock. Det var ju väldigt lyxigt. Men jag kommer inte hamna där igen.
1: Men köpte du privat jetflyget själv? Var mm. det den kostnad som du tog?
0: Ja, så att det, man köper timmar på NetJets. Så att jag köpte för 20 timmar. Och så kunde du flyga på dem då.
1: Och vad kostar det?
0: Eh, ungefär två miljoner.
1: Det är ju precis lagom 20 yeah. timmar. Det, 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 det skulle ju inte vara mer och inte mindre.
0: Nej men exakt. Men jag 20 tycker...
1: timmar, 100 000 timmen.
0: Ja, exakt. Och där och då med mitt schema så tänkte jag väl att men det får, jag tar det här som någon form av tidsinvestering. Jag tänkte så här att jag kommer alltid hem till förskolan. Halv fyra ska jag vara hemma varje dag. Och det gick det liksom ihop. Men nu efterhand är det ju helt galet och bara hela flygskammen också, man ska prata om den delen. Men det var, jag levde, jag brände 16 miljoner under det året på bara roliga saker. Och det var en väldigt kul tid.
1: Och du kommer ju släppa en bok också om allting.
0: Mm. Så den kommer i november. Och den handlar väl mest om att man har levt två olika liv, ett Isabella liv och ett Isabella Lövengrips liv. Och hur de har skilt sig från varandra.
1: Spännande. Då är mm. inlämningen ganska när som helst.
0: Ja, det är det. Har du skrivit, no du har skrivit två böcker? Ja, ja.
1: De ligger där faktiskt. Ja. Du var ju. Ja, det är ganska.
0: Den första blev väl enormt stor?
1: Mm, det gick bra.
0: Ja, verkligen. Det gick
1: bra. Jag tror att den, jag tror att den såldes, såldes kanske i 50-60 000. Ex, ja, helt kanske, otroligt.
0: Någonstans. Det är riktigt succé.
1: Ja, mm. det känns bra. Man är ju lite så Det är så svårt att ta succé. Så Jag har också hört så här, nej men säljer över 10 000, det är jätte, jättebra. Mm. Men, men så här, värt veta också, säljer man 10 000 så kan man absolut inte leva på att skriva en bok. Och då är det totalt succé. Alltså, ja. det, det är fortfarande så pass liksom, lite pengar att man kan inte överleva ett år på att släppt en succébok. Nej. Så det, så då, och sen när man hör så här, Harry Potter så här 500 miljoner böcker. Och man hör den här eh, Thomas Eriksson som släppte om... Eh, om, om alla färgerna.
0: Just det. Och
1: han har sålt det är ju så mycket böcker så att det är ett skämt. Det är ju miljontals böcker alltså.
0: idi, idioterna. I, idioterna?
1: Idiotboken. Den är idiotboken. den har sålt så mycket böcker alltså. så att, det är svårt att man tycker att det är bra men det är svårt att ta till sig att det är mm. bra liksom. när, man, när man har sån en jäkla läckberg bara så här, nej, men... exakt. Jag kränger som 30 miljoner böcker på oss. Här.
0: Men det är ändå roligt. för att vi, Både du och jag är så extremt digitala av oss. Och sen gör man något som är fysiskt. Som man kan hålla i. Det är ändå roligt Nej, för det en är själv. Häftigt. Det är jättehäftigt. Det är, det är nästan det är häftigare så... än det man gör digitalt ibland.
1: Ja, men det är ju så att skriva liksom, framgångsboken. Det var ju så stort. Du var ju på mitt uh, event där mm. också. Som, så jag la ju typ... Alla, alla pengar känner på den la jag ju på eventet. Typ, med Bindefeld-eventet. Mm. Det var ju en dröm bara tänk att tänka. Ja. att Jag är inte att bli bjuden på Bindefeld-fester. rätt för det så har jag anlitat Bindefeld. Det, var ju, det var ju ett steg in för att bjuda på festerna. <laughs> <laughs> så det var ju fantastiskt. Nu blir jag bjuden på dem. Det är jätteroligt. Uh, det, men det var ju... Um, Ja, men det är milstolpar. Är inte det livet handlar om också? Jo. Testa nya saker och klara av lite grejer och lära sig av dem. Och ibland så måste man våga Ja, och lite. milstolparna,
0: de inte var så stora. När man, när man, jag, jag såg en bild någon gång där det var, det var en stege med ganska små steg. Och så var det ett steget med jättestora kliv. Och då var det att den här personen som gick på den lilla stegen, den, den kunde ju klättra upp hela tiden för det var små milstolpar. Medan den så tog på den stora stegen, den kom aldrig upp till första trappsteget. Så man måste börja med det här små, det som är smått hela tiden och ta sig över oavsett om det är prata inför folk till exempel. Eller eh, så små saker som man kan öva på. Man kommer långt med, med små milstolpar till slut.
1: Det gör man. Och, och, och någonting som faktiskt har hjälpt, har hjälpt jättemånga. Jag har fått in så himla mycket mejl om det hit, så Jag vet att du har fått jättebra respons på det. Men din kurs är nyligen släppt i Framgångsakademin.
0: Jag vet!
1: Så himla roligt. Kan du inte du berätta bra lite grann för de som inte har gått där nu. så? Här, vad är det man lär sig i den kursen?
0: Mm. Man får ju, jag får extremt mycket frågor kring så här. Hur startar man företag? Och... Det är inte så jäkla lätt om man inte vet var man ska börja någonstans. Man kan försöka googla det, man kan läsa på små lister att så här är skillnad på enskild firma och aktiebolag. Men hur kul är det egentligen? Utan man vill ha någon som har gjort alla stegen och berätta exakt. Så här är 10 eller 11 steg, det här ska du göra. Och det är precis det jag har gjort i, i framgångsakademin.
1: Ja, det är jättebra. Och det är det där som... Det har också varit väldigt mycket frågor om så här, under alla åren och någonting som man också har haft så himla mycket frågor om. Mm. Vad är det man ska göra? Nu har jag en idé. Vad är nästa steg? Mm. Och det här, bara här fastnar ju jättemånga. Sen går man in på breaket i dagens industri och ser att någon har en idé och på ett år så blev den en och lanserade i 40 länder och blev jätte mm. liksom på, på en kort tid var det här. Så att många har ju drömmar där ute. Så det här är ju en fantastisk kurs där.
0: Ja och sen om man ska vara lite tråkig, de flesta av oss entreprenörer. Man startar inte ett företag och sen blir ett miljardbolag ett år senare. Utan det är steg som man måste gå. Man måste veta vilket team man ska ha, vad juridiskt, liksom plan för bolaget, aktieägaravtal. Det finns ganska många såna här hygienfaktorer som man måste ha gjort.
1: Hur man sätter upp en affärsplan?
0: Ja, men bara en sån sak. Så att man måste gå igenom de här stegen även om de låter väldigt tråkiga. Men det har alla entreprenörer gjort.
1: Och ta bara en sak då som jag vet att du pratar om så här. Det är att du är också en väldigt så här doer. Du skulle ju bara kunna ta upp mobilen och bara göra en sak direkt.
0: Ja, det var jag. Ja,
1: berätta lite grann om den. Och hur viktigt det är också för att bara komma vidare i sitt liv.
0: Ja, jag tror att det handlar om att man inte behöver ha 100% underlag för att ta ett beslut. Jag måste inte sitta och vänta in tills jag vet allting innan jag sätter igång, utan jag testar hela tiden testar och ringar den här personen och ser att funkar det här, finns det en produkt en fabrik som kan göra det här och så gäller det bara att upp på hästen och försöka hela tiden och aldrig sitta och vänta på att ja, men jag gör det här imorgon många att prata med är just så här att ja, men jag gör det här sen jag svarar på mejlet om någon kväll eller sånt där, medan jag svarar på mejlet på en gång när jag står upp och är på väg liksom, till bilen att man är snabb hela tiden och är man snabb, då kan det bli ganska många fel på vägen. Men det är bättre att vara snabb och göra fel än att vara långsam och aldrig få någonting gjort.
1: Jag håller helt med dig om. Alltså den här hastigheten, så, så är jag i väldigt många lägen också. Jag kan prata med någon på telefon och sen är det så här, du vi behöver lösa det här. Ska vi ta ett möte om det ska vi kolla på det? så här, ja, Vad är det faktiskt som behövs lösas? Mm. Vi beslutar om det nu direkt. Ja, mm. okej, okay, ja, ja. V vad är det då? Ja. Det här, det här, och sen bara, så här, bara för att kunna komma vidare. För annars är det så lätt också att lämna mellan stolarna.
0: Exakt. Men det var ju som du och jag med Clubhouse. Jag tror vi skötte allting på sms. Vad ska vi dra igång ett samtal? Ja, men vi gör det. Få in en sponsor, nu kör vi.
1: Ja.
0: Inte behöva liksom ta två möten för att planera hur vi ska göra.
1: Ja. Och det där var ju verkligen en... Det var ju också en väldigt stor succé. Dels så har det blivit det största rummet för entreprenörskaps- och egenföretagarfrågor på Clubhouse. Men sen också så fick vi in ett... Fick vi in små som sponsorer mm. Vilket gör att det är ju nog ett av de första och stora samarbetena som också någonsin har gjorts i Sverige på klabbas.
0: De var modiga och de var först. Så det måste de klappa sig på akten för.
1: Ja, så det är ju väldigt ofta så här, bara att göra saker. och vara, Istället för bara att vara en dreamer, att vara en doer. Att komma vidare med sitt beslut, komma vidare om man ska göra det. Men så, så kan det vara för mig. Och jag vet inte hur det är för dig, men, men för mig vill säga att jag ska starta upp någonting. Och jag har startat upp också upp saker som har gått skepprätt åt helvete. Uh, mobilpengar gick ju ut, gick ut skitdåligt. Uh, och sen så, uh, mobil gick ju dåligt med chipstedt. Och sen så har ju framgångspodden gått bra och pensioneringen gått bra. Men det har varit ganska... Jag har sig, det här tio år av motgångar har, mm. har det verkligen varit. Och det är svårt att bara resas efter dem där Ja, det är vi samma. Exakt samma. Uh, och, men det behövs ju lite mm. det där. För att man också ska... Och det är det som skiljer lite grann. Det är väldigt lätt att testa någonting och, och tappa något på. Men det jag skulle komma fram till det är så här att, att jag hade en grej för mig själv. Det var att jag skulle göra någonting varje dag. Och det mm. kan vara att jag skulle googla upp ett namn. Jag ska kontakta eller söka på någonting. Mm. Kolla Alibaba om det är något från Kina. Alltså någonting varje dag så att det kommer vidare. För man vet ofta inte hela vägen. Det handlar om att man bara måste göra saker hela tiden.
0: Verkligen. Men sen när man lyssnar på det här och tänker att måste jag måste det gå tio år innan jag blir framgångsrik? Så kan man känna, men gud vad jobbigt och tufft det här blev. Men man får inte glömma det att resan är väldigt, väldigt rolig. Alltså man har ju otroligt kul. Det är inte bara målet som är roligt utan det är ju det man gör varje dag. Och också förstå det. Att varenda steg jag tar, det är det som gör att jag kommer bli framgångsrik sen. För att jag lär mig under den här tiden. Så att det är ingen väntan på att bli så framgångsrik efter tio år utan du måste leva här och nu och bara ta in allting som en svamp på när du gör fel och när du gör rätt. Och våga också vara lite kritisk mot dig själv under tiden. Funkar inte ett möte när man går in och ska träffa en återförsäljare eller att det blir fel från fabriken? Tänk så här, men hur kan jag vässa min presentation? Kan jag vara tydligare mot fabriken nästa gång? Eh, bara vara kritisk mot dig själv. Alltså det går mycket snabbare då framåt. Jag hade nog ganska dålig självinsikt när jag drev för företag på första gången. Jag tänkte väl att jag inte det spelar ingen roll så mycket kring avtal som jag hade det löser sig eller.
1: Det vet inte du ganska blåst på något avtal också. är
0: jätteblåst här. För jag
1: vet att första gången <hör> för Jag jag också att första gången du var med i podden för kanske så här fem år sedan, så mm. vet jag att det var något läge där, där du hade kommit i konflikt med någon med just avtalsgrejer mm. att du blev riktigt blåst på någonting.
0: Ja, jag inte ihåg det, det var, var mitt någon. andra avtalet kan det ha det. Det har, varit, alltså det har varit flera sådana, så att jag, menar, jag har ingen självinsikt för det jag lär mig inte. Och jag hade ett, en e-handel när jag var 16 som jag förlorade alla pengar på.
1: Men hur, hur var det caset då? Berätta vad du gjorde och vad som gick skepprätt åt helvete.
0: Nej, men jag hade ingen makt i det här bolaget. Jag var bara en delägare. Jag fanns liksom inte i aktieägaravtalet som är någon form av avtal där det står vad varje ägare ska göra. Och hur ägarna ska vara sinsemellan. Eh, där stod det att jag egentligen hade inte hade rätt till någonting eh, så att de andra ägarna kunde tömma hela bolaget utan att ens behöva fråga mig och det var precis det de gjorde så att där står jag med ett bolag där de har tagit ut allting i utdelning och lön till sig själva och jag har fått en krona och det fanns liksom ingenting som reglerade att de hade gjort fel det var för att jag hade inte läst det här avtalet jag var signade och tyckte att det här blir bra. Och det är så jäkla lätt att göra en sån sak när man tycker att allting bara känns kul. Och man känner att vi är världens bästa team, nu kör vi. Men ta alltid in någon som kan hjälpa dig med avtal. Någon som kan läsa, någon som kan förstå. Lägg en huselapp på en jurist kanske som kan gå igenom. Det kommer spara dig så mycket pengar i framtiden. Mm.
1: Har du något annat polar du skulle kunna berätta om när det har gått fel på? Eller hur hon har, st har startat upp det? Gick från idé till att
0: Ja, Verklighet... nej men. Just att jag blev bråk i företag, det har också varit väldigt vanligt för mig. Jag startade en bloggportal, precis som du sa, ett bloggnätverk som heter Spotlife. Jag drev det tillsammans med min pappa. Också sådär att det är svårt att få någonting att funka när man driver det med föräldrar som man inte har en kontakt med egentligen från början. Det blev jätteinfekterat och det sabbade vår både professionella relation men också vår riktiga relation där. Så man ska vara försiktig med vilken man startar bolaget med. Kanske inte din bästa vän, kanske inte en familjemedlem. Utan du hittar en person som har en kompetens som det som du inte kan. Och jag har lärt mig att jag måste jobba med människor som är väldigt noggranna, är duktiga på ekonomi. Eh, och kan göra det här. Om jag, om jag är en visionär så kan det vara en annan person som, liksom, som tar tag i det och gör det fysiskt.
1: Har ni någon kontakt idag?
0: Nej, ingen kontakt idag. Uh, så det var egentligen det sista vi gjorde. Drevda företaget tillsammans och sen funkar det inte längre. Men det blir också så att har man ingen grund tillsammans med sina föräldrar och så kommer man på att vi ska driva företag tillsammans funkar inte det företagsmässigt då finns det ju ingenting att falla tillbaka på sen. Så då försvinner ju bara relationen. Uh, så det är lite sorgligt faktiskt. Men, Men tror du inte
1: att han tycker att det är väldigt tråkigt ändå att han inte har kontakt med sin dotter?
0: Jag vet inte. Jag har verkligen ingen aning. Han... Jag vet faktiskt inte. Men han är den som har lärt mig allting jag kan om entreprenörskap. Så han är ju bolagsjurist. Så jag fick ju följa med honom på jobbet och i sommar jobbade där och lärde mig allting om aktiebolag. Så att jag borde ju tagit med mig den där kunskapen <laughs> när jag startade företag sedan. Men jag verkar ha bort det alltihopa. Mm.
1: Har du kontakt med din mamma någonting?
0: Ja, lite grann har jag. Vi har inte haft det till och från under min uppväxt. Jag hade inte kontakt med någon förälder- mellan jag var 14-20. Sen har varit lite grann- sen jag fick barn. Då.
1: Det är en ganska känslig period också, 14-20. Alltså jag bara kollar här. när jag var 14-20- det är ju då man är som mest vilsnast. Man, man har ingen aning- vad, vad man ska göra, och ens självförtroende- det sticker åt alla olika håll- hela tiden.
0: Hela tiden. Så det är verkligen. Så att, men jag har fått klara mig själv tidigt. Jag är lite som Pippi där. Inga föräldrar- inte levt så som jag vill själv, hoppat av skolan och alltid haft ganska mycket pengar. För jag startade bloggen tidigt. Men jag har skött mig hela tiden. Jag har investerat, jag har tagit hand om mig själv och jag har haft en drivkraft i att jag ska prestera och lyckas bra. Jag hade ju kunnat bränt allting, jag hade kunnat bli stökig, jag hade kunnat hamna var som helst egentligen. Men det blev bra ändå.
1: Vad har du lärt dig av det då?
0: Jag har lärt mig att man inte behöver ha en klack för att klara sig. Man behöver inte vara, ha en massa supporters, föräldrar som tycker om det man gör- eller ha bästa vänner som hejar på en. Utan man, det räcker med att bara brinna själv för det. Man kommer väldigt långt på det. Och det ska man komma ihåg även om man, om man lyssnar. Att vill du någonting själv fast du inte har medhåll från andra- så satsa ändå.
1: Och hur tycker du då, att man ska hantera- i ett entreprenörskap och i vanliga livet också så är det jäkligt tufft med alla motgångar. Alltså det är nästan mer, eller det är ju garanterat mer motgångar än det är liksom medgångar och framgångar.
0: Ja, verkligen. Det
1: är ju bara så här hur man ställer in sig på dem. Alltså även på bolag som går jättebra, ta bara ett, ta bara ett Klarna mm. som går hur bra som helst. Jag är helt övertygad om att Sebastian som är vd där och grundare av det sitter varje dag med problem hela tiden. Ja. Fast han är rik som ett skogstroll. Och eh, det går jättebra på typ allt. Men, han, men hans borde nog vara fyllt med problem hela tiden.
0: Ja, gud ja. Och det är så märkligt att många som inte ens behöver jobba för att man är så framgångsrik går ändå till det här jobbet och löser alla problem varje dag när man inte behöver egentligen. Men det är också det som är entreprenörskap. Man tycker att det är så roligt att få handskas med de här problemen varje dag för att man växer av dem. Men det är precis som du säger, entreprenörskap handlar om problemlösning varje dag. Så man måste ha en inställning i att det är en del av ens liv. Man kan inte tänka på att nu kommer en motgång. Åh vad jobbigt, nu i jag här. Utan att tänka att okej, okay, nu kommer en motgång, nu kör vi. Stor skillnad.
1: Hur hanterar du motgångar då? Efter alla motgångar du har haft.
0: Nej men jag har väl ett litet mantra till mig själv. Där jag säger att har jag klarat allting tidigare så kommer jag klara det här också. Oavsett om det är tajt med ekonomin ibland. eller. Eh, mycket har det varit just det ekonomiska under tiden. Att det har varit mycket skatter eller att kunder och sån saker. Och verkligen så här, jag kommer klara det här. Det är bara att hålla, hålla igen och hålla ut helt enkelt.
1: Hur hanterar man mentalt då? Alltså att vara på, jag, jag ringde ju dig förut och frågade dig. Då det, det var innan den här perioden. Men bara för att då var jag med i något drev, och liksom folk gick på mig och jag mådde jäkligt dåligt av det och då tänkte jag, vem har liksom extremt mycket erfarenheter av det här och det offentliga och då tänkte jag, men det är Isabella så ringde jag och fick en del bra eh, liksom råd och, och tänk av, av dig men hur, och då var det liksom en av de sakerna som du sa var ju då att du eh, är ganska duktig på att inte låta dig komma in på dig själv Mm. Att du är bra på att stötta bort det- och bra på att bygga upp din egen sanning i dig själv- som du väljer att tro på och som du vet är sann. Och, och, men, men någonstans där också så finns det en gräns för alla människor.
0: Verkligen. Nej, men man måste på något sätt skydda sig själv lite grann. Ja, man pratar om den här gåsen där allting rinner av. Och man måste också tänka så ibland- att man inte tar in allting i själen- utan man tar in det på sin jobbpersona istället. Att det här slår mot mitt yrke- eller mitt företag men inte mig som privatperson. Och inte bry sig så mycket vad folk tycker och tänker under den här tiden. Men det kan vara jättesvårt. Men det man ska lära sig av drev, vilket jag har varit med om många gånger det är att allting går över. Det är bara att stå emot eh, gå och dig och sova träffa kompisar och bara vara till saker och ting har faktiskt gått iväg och löst sig av sig själv oftast.
1: Men mm, så är det ju. Tiden är ju faktiskt den starkaste, starkaste läkemedlet där.
0: Verkligen, nej, men så är det. Verkligen. Så med motgångar är som du säger, det är en del av ens vardag hela tiden. De är stora och små. Men det jag tänker är just att allting löser sig. Eh, men också den riktiga motgången, att man blir handlingskraftig. Jag lägger mig aldrig platt och tänker så här, hur ah, ska jag göra nu? Ja, utan direkt kavlar upp armarna och bara, nu kör vi. Så att när livet kraschade där 2019, när alla kunder försvann. Det var inte så som att jag bara, ja ah, nu försvann de. Utan jag ringde upp alla på en gång. Bokade in möten med alla på en gång runt om i Sverige. Träffade alla och försökte liksom lösa situationen. Sen gick inte det. Men jag försökte i alla fall.
1: Mm. Har du några andra saker för att som du gör nu för att du ska må bättre? Jag pratar om ett mantra, men använder du det av några tacksamhetsövningar? Eller?
0: Eh, det är mycket kring just tacksamhet. och hitta lycka i det lilla. Det är verkligen... Jag, nu, nu har jag såna här matpåsar som kommer hem varje dag som man ska laga. Här, ja. Så nu står jag och lär mig nya recept varje dag.
1: Sure.
0: <laughs> och det är såna här, vi vet, som en lite lycka varje gång jag kommer hem och ser vad jag ska laga idag. Då. Så jag är duktig på att hitta små saker som gör mig väldigt, väldigt lycklig. Så det är ett bra tips. Tacksamhet, lycka i det lilla. Ungås med bara folk som gör mig glad. Jag har skippat alla energikjuvar. Det finns vissa människor som man träffar ibland som man, inte, man förstår inte varför man mår så dåligt efter man har sagt hej då till den personen. Och även fast jag inte alltid vet varför så jag har jag lärt mig att känna jag så med en person då ska jag undvika att träffa den människan. Likadant om man tittar på Instagram. När man ser ett flöde hela tiden med folk som har perfekta liv så blir man oftast väldigt ledsen och känner att man bara jämföra sig mot sig själv. Jag har valt att, av, att inte följa de här kontorna längre. Så allting som får mig ledsen och mycket av de bilderna är ju så här, perfekta familjeliv. <låder> när man ser att, att alla kvinnor är så här, eh, sportar varje dag. Allt är bra med barnen. De är så här, perfekt klädda. Relationen verkar fantastisk. Då kan jag känna så här, men jag hinner inte mer här riktigt. och Då väljer jag att avfölja och känner att jag måste få leva mitt liv i min tempo istället.
1: men tror inte att du kan ha varit en sån person.
0: Ja, men jag vet inte.
1: <låder> Nej, men jag menar så här: när man har följt ditt Instagram förut. Så här, privat jätte så är, alltså glam, glitter och glamour. Alltså, ja, det, är det, 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 det är ju svårt svinsvårt. Då, ja, ja. menar, Hur fan hinner man med det?
0: Ja, men jag pratar om den här dåliga självinsikten igen nu. Då. <laughs> <laughs> men, så det är väl det man kanske ska lära ja, sig. Men alltså
1: förut. Nu delar du mer av om du har riktigt så tuffa grejer och, och allt sånt också. Mm. Uh, så att, men uh, jag tänkte på liksom, ja, innan. Ja
0: men precis. Men jag man, det får ju vara en bra exempel på att saker och ting ofta bara är ett skal. Och sen har alla sina problem bakom och det är kladdigt hemma, barnen har liksom hål i kläderna och man bråkar med sin partner.
1: Jag tycker Instagram är så jävla svårt.
0: Den är jättesvår. För att den. jag
1: tycker att det är så svårt så här. jag har jättesvårt stories tycker jag inga som helst problem att välja men Instagram alltså fast jag har lagt ut, jag kanske har lagt ut 1100 grejer, 1200 grejer på Instagram så har jag fortfarande ångest hela tiden vad jag ska lägga ut. Mm. Det känns som att att man lägger ut någonting och sen är det viktigaste, enda viktiga med det, det är likes. Ja. Och då blir det så här att, okej, okay, ska jag ta en sån här typ av bild? Ge det inte, vad ger det och det? Och liksom fast jag har lagt ut jättemånga så bara, ah, men jag ska ta det naturligt. Ah, men då? tänk om det blir så, att det inte blir så. Fick, Man ska försöka vara naturlig, och, men då blir det inte det. Och sen, blir, sen, 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 sen när allt det där gör att det är så många gånger som jag inte ens lägger ut något, bara för att jag är rädd för mm. vad, så blir det att jag lägger ut. Nu har jag ju fördelen med att göra den här podden, så att då så kan jag promota avsyn till hela tiden. Mm. det blir jag inte om så, och det är ju bara kul att sprida saker, men jag tycker att Instagram allmänt är svårt. Och det vet jag många som har, men att alltså, typ inga följare alls, alltså känner likadant mm. i min närhet. som är så här: Även fast de har hundra följare så är de fortfarande jättemycket ångest. Vissa som lägger upp något och plockar bort det direkt ja, för att de inte får så här.
0: <laughs> Verkligen, Nej, men jag tycker också det är svårt. Och jag kan känna att förr i tiden då var jag, vad säger man, på toppen av att vara influencer. Jag var den som lade bäst bilder, uppdaterade flödet väldigt bra och så. Och idag så har det kommit så många yngre förmågor som går runt i superkändiga supertrendiga kläder och köper nya väskor från Balenciaga var och varannan dag. Och jag hänger liksom inte med de här. Så att jag börjar känna mig lite ute på Instagram. Som den gamla tanten som liksom inte hänger med. Superhemskt.
1: Men, spännande. Om, om man skulle gå in då och tänka så här, nej att jag har en, en dröm. Jag har eh, tänkt att jag verkligen skulle vilja göra. Eh, vad tycker du att nästa steg efter det är?
0: Det är att titta på marknaden. Och se att det är hur många andra är som gör det här. Och för att någon annan leder och för någon annan är bäst på det här. Så betyder inte det att platsen är full. Utan ibland kan det vara bra att det har kommit ett bolag som har gjort precis det du ska göra innan. Bara för att den har liksom banat iväg för att den här publiken finns. De vet att det finns en marknad för produkten. Så ibland ska man vara lite glad för att det finns konkurrenter. Och så kan man också tjurkika på dem och se att vad gör de bra vad gör de dåligt. Och sen bara putsa man på sitt eget företag så blir det ännu mer bra. Så att just kolla konkurrensen är superviktig. Och efter det kommer teamet. Men mer om det där pratar jag i min kurs. Och så där lär man sig allt.
1: Ja, där är verkligen steg för steg. Och det är bara du som inte har gått den, gå in på framgångsakademin.se och gå Isabellas kurs. Mm. Det, är, det är magiskt. Om man skulle in på några andra saker då, som en av de eh, liksom bästa lärdomarna som du har fått. Vad skulle det vara?
0: Oj, det finns så många man har fått under tiden. Men det är att man, man klarar så mycket mer än vad man tror. Man, man tror att man inte när man får motgångar precis att man ska slås ner av dem. Eller man har folk som säger att det här är ingen idé. Du borde inte jobba alls med det här. Men man, man, man fixar och står emot mer. Man, man har mer orka än vad man tror. Um, man reser sig mer än vad man tror. Alltså, det finns alltid lite extra energi och självförtroende där bak som man inte alltid tror att man har. Så nyttja den. När saker och ting är tufft så ställ dig upp ändå. Tänk att du har en katt katten med nio liv och bara... Igen. Och man orkar det. Man får liksom aldrig glömma det. Att den orken och styrkan finns där. Mm.
1: Skulle du kunna eller känner du en del hat mot uh, för två år sedan när, när, när det var så här jag har inte koll på om det är vissa journalister eller det finns ju vissa sajter och sådana grejer. Kan du känna ett visst hat mot vissa personer som har med och, och drivit det drivet mot dig?
0: Jag har övat jättemycket på det här att bara, bara känna kärlek till allt. Och inte gå runt och vara arg. Så jag jobbar regelbundet med att förlåta hela tiden. Jag läste en bok om Gud när livet kraschade. Och det handlar just om att nå lyckan själv. Det handlar om att förlåta andra. Jag är inte kristen. Men det, det träffade verkligen mig. Och jag märkte att jag blir lyckligare genom att släppa taget om folk som har betett sig illa.
1: Och vad är det med där då? Vad handlar boken om för någonting?
0: Det var just hur man kan... Vad Gud är i ett... I ett samhälle där man liksom inte kanske är kristen. Att kan man vara troende än fast vi har ett samhälle där man inte är troende egentligen. Och jag hittade min form av tro i det här. Utan att tro på Gud. Utan att tro att... Det jag tyckte var bra med boken var att det känns som att det finns något som tand Det finns någonting där uppe som vill en väl. Och det var så skönt att få känna det efter man hade läst den här boken. Att man är liksom inte ensam utan... Det behöver inte vara Gud eller Jesus som vaktar en, men det finns någonting där som, som håller i en lite grann. Och det känns väldigt fint att få känna.
1: Då hoppar jag in på några lyssnafrågor. Mm. Då lyssnar in första frågan här då.
0: Hej Isabella. Jag har länge funderat på att starta eget företag. Men jag tror att jag sitter fast i en trygghet som gör att jag inte kommer till skott. Jag lever själv med mina två tjejer. jag har en bra bostad, ett jättebra högavlönat jobb. Och jag vet ju vad jag ska göra i företaget och jag vet ju också att jag har en bra ryggsäck med det jag behöver för att kunna driva det. Men jag törs inte ta steget. Hjälp mig, hur gör jag? Tack på förhand. Vad roligt. Tänk att ha en sån situation där man har, som hon sa... Bra bagage där man har erfarenheter. Hon har en lön, hon har barn som börja bli större. Hon har den perfekta situationen för att dra igång någonting. Vi pratade om det här i Clubhouse för länge sedan Och det handlar ju om att gå ner, inte riska allting på en gång. Utan att man kanske börjar jobba 80% istället. Och jobba lite grann på helger och kvällar med sin idé. Gå ner på 50% och se om man kan få in intäkter på sitt nya företag. Så att inte kasta sig ut och stå där på noll. Utan sakta, sakta, sakta bygga företaget. Det är mitt stora råd.
1: Jättebra. Vi går vidare på nästa fråga.
0: Hej Alexander och Isabella. Sofia Häger här. Jag undrar om du har några tips på hur man kommer igång med projekt eller idéer som man har. För jag upplever att tröskeln är som störst när man ska ta det första steget och verkligen komma igång. Och veta vart man ska börja eller hur man ska göra. Tack så jättemycket. Vilken bra fråga. Jag tycker att man ska... Ofta så har man ju sina idéer i huvudet bara. Så få ner det på papper. Skriv ett dokument i din dator. Öppna ett A4 och bara skriv ner allt som du vill göra. Och bara, ja men den här klassiska affärsplanen. Ibland så behöver man skriva den för att förstå vad nästa steg ska vara. Och sen just det viktigaste är att, vad är nästa steg? Vem ska jag ringa imorgon eller redan idag för att få det här att börja snurra? Så det är mina svar ner på papper och sen vad är första steget?
1: Mm. Nu kör vi på nästa fråga.
0: Hej, jag heter Natalie. Jag undrar om Isabella har tips på hur man kan hantera män- som stöter på en och sexualiserar en när man håller på att bygga sin karriär- och som sedan straffar en, fryser ut en eller ser till att dörrar stängs för en- när man sätter gränser eller eh, visar att man inte är intresserad och inte spelar med- eh,
1: en bra fråga det där.
0: Ja, den är svår Nathalie. Det är lättare när personen är anställd som beter sig så. För då kan man alltid gå till ens chef och prata om det här. Framförallt på sin egen arbetsplats. Men driver man eget och möter sådana här personer så blir det svårt. För att, som hon sa, hänger man inte med på det här så blir det utfryst. Jag hade på något sätt, om det går, släppt de här personerna. Och inte försöka säga till dem ens utan bara hej då och hitta nya personer att jobba med. För att om du markerar en gång- så kommer du behöva markera fler gånger. Och en sån arbetsplats och situation vill man inte ha. Så antingen gå till personens chef- eller jobba med andra typer av människor- och stäng den dörren. Men det finns alltid andra personer som man kan jobba med. Mm. Ryta ifrån, det hade varit ett klassiskt svar- men jag har själv varit med om den här situationen. Och att ryta ifrån är inte så jäkla enkelt- när man står där med en man som inte beter sig rätt- så jag hade nog bara stängt uren och gått vidare.
1: en ja, svår fråga det där den är alltså. jättesvår. Och svår, men, men du har själv varit med i en liknande situation.
0: Ja. Och
1: men Var det någon som stötte på dig då i ett jobbsammanhang? Det
0: typ? var en mentor som jag såg upp till väldigt mycket. Som sen jag började förstå att han ville andra saker. Och då hamnar man i en beroende situation För jag vill ju ha hans hjälp samtidigt som jag inte vill gå över någon gräns för, i vår relation. För jag var inte intresserad av det. Och då märkte jag, först så sa jag till, men så funkade inte det. Och då valde jag att bryta med honom. För att jag insett att det går liksom inte att förändra en person. Mm. Um. Ja.
1: Stökigt. Och, och ofta kan det ju vara så där. Det där är det ju också väldigt ofta i relationer, att det blir väldigt såhär, destruktiva relationer. Att det blir så att... Nej, men det kanske är att man har tagit... Kvinnorna har tagit mer hand om barnen och mannen har dragit in pengarna, men inte tagit hand om barnen. Och sen så vill man bryta med mannen, men då vet man att... Jag har ju dragit det här lasset och mannen har dragit till lasset men tyvärr är det lasset och, och det kan ju vara som med kunder. Det kan ju vara någon, någon som ska investera eller någon som gör att, okej okay, har jag inte bra relationen då förstörs min dröm. Mm, och sen händer man i ett läge då som säger att man vill ju inte prostituera sig för det här. Men man, man måste också sätta tydliga gränser, man vet att sätter jag för tydligt då bryts det och det är ett jäkla våg... Mm. Och så ska det absolut inte behöva vara. Det, det är bara så, var lösningen då?
0: Testa och från och funkar inte det så lämnar personen och strunta i Ja, det, det är
1: väl det som är bäst i längden säkerligen.
0: Hej! Jag undrar vad dina tankar är kring direktförsäljning eller nätverksmarknadsföring. Att jobba med så kallade multilevel marketing. Det hade varit superintressant att höra. <laughs> All, nu uppfattar jag det här som pyramidspel. Ja, jag med. Och, pyramidspel är ju extremt lockande för människor för att man förstår ju ganska snabbt att här finns det en möjlighet att tjäna massa pengar. Man tror det i Men många uppfattar det så när man ser det för första gången. Men det man inte får glömma är att det här är ett pyramidspel som man oftast blir väldigt lurad av. Du får en... Du ska köpa in ett lager du ska, som du ska sälja själv och pengarna ska upp till någon där uppe i pyramiden. Det är väldigt sällan att, att det blir lönsamt för att ofta så måste du ha en massa saker som du ska sälja. Jag är extremt emot den här typen av affärsverksamhet. Och jag, de som lyssnar går aldrig på en sån här sak utan är ett sånt nätverk lämnar de på en gång.
1: Alltså, så, så det, sådana där nätverk är hemska. De förstör ju folks liv. För att folk går ju på så här, hela sina familjer, alla sina nära och kära. Mm. Jag själv sett det några gånger idag med om det, någon gång när det blir jättetrendigt. Rätt för det så försöker alla bara gå på henne att hon ska göra mer i det här nätverket. Och jag själv satt på lunch en gång. då var det typ någon chef förut som jag träffat på MTV. Någon så ganska hög, mm. förtjänningschef eller något. mora så sa, du jag vill ha en jättespännande grej kan vi köra lunch? Då kom jag dit så han bara, mig har min, min vänner och min kollega så här. Och sen så bara så, jag okej, okej okay, okay. Och sen så ser jag att de tar upp ett häfte som är såhär Alltså riktigt tjockt alltså, Och bara så här, ja jag tänkte gå igenom en liten sak med dig Och så stod det typ, inte Herbalife Men det stod någon sån här, det är märket som, som var så här. Så att, och jag var nej, den här presentationen... För jag hade precis varit så någon månad innan var någon som körde samma sak. Det var så här, jag bara, alltså den här tar en timme den här presentationen. Och jag vill ändå visa den personen den respekten. Så satt vi på det och jag märkte sida ett. Ja, och sen så visades det sida två. Och det tog som sagt typ en timme och tio minuter innan sista sidan var klar. Och jag vill inte heller inte avbryta dem för det är någonting som de brinner för som de är i. Att jag vill säga är tidigt, men tyvärr inte sant. Men då var det en sån en sjuk situation. För att då... Jag fick väl lunch eller tog jag lunch som en sån här schysst. Alltså det var ju relativt dyra luncher där. 200 spänn stycken Så den här notan var säkert på 6 700 spänn mm. för oss tre. Och då så, så var det ju så att de hade ju de kände ju att de blev tvungna att betala lunchen. Uh, och så då, så, men, men jag hade ändå tänkt att betala lunchen men de kände ju det så att de, var, de var, båda var fast besluten med att de skulle kränga på med det här mm. så att de skulle få igen sina lunchpengar nej mm, men gud så att de, de, de bara känner på den här så fick jag en flaska med typ så här, nej men ta en vitaminserum eller något sånt där, känn på den här jag bara, ja, och det var ju försäljningskämparen här Jag bara, ja, nej men det känns ju bra Och sen ska jag fram, nej men nej, nej, ta den ta, ah. den ta den Jag bara, nej men ta den bara, nej, 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 ta den du Den här kostar bara 500 kronor
0: Typiskt.
1: Jag bara, nej men jag, jag vill inte ha den De bara, jo, jo, men ta den nu Testa Ja, jag öppnar den jag bara, Nej, 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 alltså, jag vill inte ha den Så blir det nästan lite tjafs här Jag bara, men jag tar lunchen Alltså jag tar lunchen, det hänger, Men jag kommer inte, inte köpa den här, det här vitaminet För fem miljoner spänn liksom. äh.
0: alltså, Svar på frågan, nej Gå inte Stökigt
1: in där. allt sånt där ja. Det är stökigt som fan Det förstör folk, folk bara ringer sönder sina vänner Och är rätt för det som att man tappar relationen Det är stökigt Och sen måste man lägga ut flera tusen i början ja. också Nej, gör inte det Ja, yes. Men du, svinkul att ha dig med. Mm. Och din kurs är ute nu i framgångsakademin. Och vilka, vilka passar den då?
0: Ja, men precis som gärna som frågan var, det här att man har en idé, man vågar inte komma igång. Hur ska jag börja? Man behöver en knuff någonstans och första seget. Och då är den här kursen precis någonting för dig.
1: Och gå igenom steg för steg bara enkelt.
0: Så här gör man om man ska starta företag. Från en idé till att den blir av. Det är ju perfekt Jätteenkelt
1: Så går den flera gånger Det bara går den varje gång man har en idé Exakt Magiskt du Isabella, hur ser framtiden ut för dig nu?
0: Mm, jag, från det kapitalet jag fick när jag sålde Lövengrip Så håller jag på att titta på olika investeringar eh, Lite större bolag eh, Där jag kan sitta med i och Använda min kompetens Inte bara mina sociala medier Min bok Så det är en massa roliga saker på gång just nu Och sen mycket träning, golf och padel och gym jag måste jobba lika mycket mer privata som mitt företagande. Och det hade jag glömt tidigare.
1: Vill du ha till barn?
0: Ja, det vill jag. Jättegärna.
1: Har du börjat försöka? Du Paul.
0: Vi tänkte först i år. Men sen nu har vi tänkt att vi ska vänta lite till. Så att vi står lite grann i valet eller kvalet. Men någon gång blir det. Vi båda är väldigt på. Spännande. Ja, jättespännande. Mm. Hur kul som helst.
1: Ja, barn är ju magiskt. Mm. Så himla härligt. ja. Men du, stort, stort tack Isabella Att du kom hit, en stor ära att ha dig med
0: ja, tack, det var en ära
1: Fram Gangs Body With Alexander Perleros Jag tycker att det här var ett otroligt bra avsnitt Och är det så att du också känner det Så skicka lite kärlek till Isabella Skriv till henne på Instagram På DM Lägg ut någonting, tagga avsnittet Gör någonting så kommer hon bli jätteglad Det är jag helt övertygad om Och skulle du vilja ta nästa steg Av alla de erfarenheter som hon har samlat på sig Under alla de här åren Med allt ifrån de här extrema medgångarna Till motgångarna Så har ju hon nu en kurs i framgångsakademin Och det är bara gå in sign upp det på Det är 14 dagar pengar tillbaka i garanti Så det är ingen risk för dig Stort, stort tack för att du lyssnar. Ha det jättebra